0: Alô, torcida americana, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Valverde e este é o podcast Coração Verde Branco, o seu podcast de quinta. Senhoras e senhores, este é o nosso 17º episódio no ano que o América irá conquistar o seu 17º título do Campeonato Mineiro. Passamos as 500 reproduções do podcast, na semana passada inauguramos o canal no YouTube e já teve uma audiência legal lá, eu estou até pensando em uma forma de, de viabilizar algum, mais alguns vídeos né, com uma maior frequência do que eu tinha imaginado, e and, o vídeo de inauguração foi aquele, aquele pré-jogo né, contra o Cruzeiro com a participação do Henrique, uh, tivemos ali algumas falhas, houve um deslocamento entre o vídeo e o áudio. Mas eu gostei demais, foi, tem, sido, tem sido dias muito intensos aqui para esse coração americano, né? Na semana passada também tivemos a entrevista com o professor Rafael, que ficou muito boa, é, graças ao, ao entrevistado, claro, né? Ele foi, ele foi muito bem, assim, né? Ele falou até, né? E, e ficou muito divertido, foi muito gostoso gravar o, o programa, a, essa entrevista com o Rafael, né? E fiquei muito feliz também com a repercussão que o programa teve na família dele, né? A família dele ali, pelo pelo retorno que ele me deu, se sentiu, se sentiu de certa forma reparada ali, né? A repara... Teve a reparação da imagem do avô do Rafael, né? Por causa daquela confusão que envolveu o Cruzeiro. E parece que o avô dele não gostava muito que comentasse disso tal. Mas a família se sentiu ali... Reparada a reparação histórica é, por fazer jus né a, a memória e a história do seu avô né? bem e a minha ideia por trás dessas entrevistas é justamente isso né tem a ver com tem a ver com algumas correntes historiográficas aí que eu, que eu gosto né ah, que busca justamente isso dar a da, da voz aos protagonistas anônimos da história de contar não somente os grandes fatos os heróis mas contar as histórias corriqueiras do cotidiano, né? E elas acabam sendo interessantes, né? Que eu já falei algumas vezes. Se formos pensar na literatura, aí quem quem valoriza esse tipo de coisa é Arthur Conan Doyle, lá com com Sherlock Holmes, né? Que o Sherlock Holmes ele sempre ele sempre se atenta aos detalhes, né? Aos, aos, ao, as coisas que passariam despercebidas e não e não os grandes a aos grandes chamariz, assim, de atenção, né, e é assim que ele desvenda seus casos. Então, né, eu aqui na minha humida, humildade e tal, na minha arrogante humildade, tipo o tipo Hulk depois do jogo do Atletique, fico feliz de estar conseguindo fazer essas coisas aqui, né, na minha cabeça eu tô conseguindo, então já, já, já é uma coisa legal. Então, pessoal, no episódio de hoje eu vou fazer os tradicionais cinco destaques uh, dos jogos que a gente teve essa semana, né, contra o Cruzeiro no sábado. E contra o Santa Cruz, ontem, né, eu tô gravando na quarta de manhã, então contra o Santa Cruz ontem vocês vão ver amanhã, vocês vão ver na, na quinta-feira. E também a projeção, né, pro segundo jogo da semifinal no domingo. Vamos lá então. Sábado passado tivemos o primeiro jogo da semifinal contra o Cruzeiro lá em Sete Lagoas, cidade que eu, que eu gosto demais, né. E gosto também daquele estádio, do estádio da Arena Jacaré, que é, é, tem boas lembranças para a gente. Né? O América tinha um time muito interessante ali naqueles anos de 2011, 2012. Né? Passaram por aqui o Fábio Júnior, o Kempis, né o Marcos Rocha, o Neneca. Então, tem boas lembranças daquele estádio ali. Ah, e nesse estádio, voltamos a ganhar do Cruzeiro conquistamos a nossa sexta vitória consecutiva. A mídia americana já repercutiu bastante esse jogo, ao contrário da mídia tradicional que destacou apenas os problemas do outro lado. Mas, eu sei que vocês gostam, eu quero comentar alguns pontos desses jogos porque é sempre bom ouvir alguém falando do, no do nosso time. Vamos aos cinco destaques e no fundo vocês podem escutar minha cachorra latindo, provavelmente para o gato do vizinho aqui, né? O vizinho tá resolveu, resolveu começar uma criação de gatos e aí... E aí a, a, ele, ele arrumou uma gatinha, uma gatinha de verdade, um animal um gato, um felino. E, e aí o, um gato aqui da vizinhança engravidou a gatinha dele e fez três filhotes. Então meu vizinho que tinha uma gatinha agora tem quatro gatinhos. E o pai vai visitar o, o gato na casa do vizinho de vez em quando. Ele, ele é um pai, né, um casal que vive em casas separadas, mas ele é um pai responsável. Então, ele vai visitar e ele passa aqui na minha porta andando devagarzinho e tal. As cachorros odeiam isso, né? E como o gato sabe que a cachorra odeia, ele passa mais devagar ainda, porque o gato, né, ele é um bicho provoca provocador, né? Então, aí, de vez em quando, tem esse problema aqui. Isso quando não tem uma vaca, uma siriema passando, né? Porque... Coisa de quem mora na roça, né? Mas vamos lá. Cinco destaques do jogo contra o Cruzeiro. Bem, primeiro, Felipe Azevedo. É... Eu falei que não ia criticar, né? Estou me segurando para não criticar ele. Mas é ele. Ele Nesse jogo contra o Cruzeiro, ele teve uma boa participação nos dois gols. No primeiro, ele driblou o marcador, né? Ele ganhou, ganhou na velocidade, olha. Ele ganhou na velocidade. O marcador foi meio bobo, assim, né? Azevedo fingiu que ia para a direita, foi para a esquerda, deu um pique e logo, logo tocou para o Mateuzinho. Que deu uma assistência muito bonita. Ele não deu assistência. Ele deu um passe para o Juninho da área. E aí sim o Juninho deu assistência para o Foi muito bonito o, o passe do Mateuzinho. Olha, eu vou cometer uma heresia aqui, tá? O Mateuzinho lembrou o Vinícius Júnior. Né? Na, naquele passe para o Juninho. Então, foi muito legal. Ah, e aí é legal que a gente vê que o Azevedo tentou fazer algo diferente do que ele vinha fazendo. Né? Ao invés da jogadinha Constantinopla... Ele abriu o espaço e tocou. A gente sabe que ele vai continuar no time, ele nunca vai sair do time da América. Então a gente tem que ter o quê? A esperança de que pelo menos ele melhore. E realmente ele tentou fazer algo diferente e já, já tá bom, né? O segundo destaque, evidentemente, é o Matheuzinho, que foi muito bem. Ele parece ter um entrosamento ali ancestral com os meninos da base, né? Afinal de contas, os, todos eles têm o um DNA formador, né? E realmente parece, parece que o Mateuzinho, ele é uma referência para esses meninos, assim. Não sei porquê, mas funciona. Ah, ele se deu muito bem com o Arthur. Deu uma boa dinâmica ali do nosso lado direito. Apesar dos gols terem saído do lado esquerdo, não foi? Os dois, os dois gols saíram pelo lado esquerdo, né? Ah, e qualquer um que olhar ali vai ver que o nosso lado direito era mais forte. Então eu fico pensando, será que, que essa preocupação que o Cruzeiro teve de marcar o nosso lado direito... Abriu espaço do lado esquerdo, né? Não sei, tô pensando nisso assim sem muita reflexão, mas é, pode ser, né? O lado direito tá muito legal. Terceiro ponto, o Juninho. O Juninho tem sido decisivo nos jogos e voltou a ser contra os azulinos, né? Ah, ao lado do Benítez, eles são os destaques do ano até aqui, sem dúvida. Né? O, o, o Benítez é, talvez seja o melhor camisa 10 do Brasil hoje, jogando, né? Seja o melhor 10. E, e o Juninho é o típico caso. É, é, o pessoal gosta de falar, né? Tá usando muito que ele. Que o Juninho é que nem vinho, né? Que ele só, só melhora com o tempo. Eu acho que tem outra coisa que o Juninho é. é, é, ele, é ele é o típico caso do cara que só é, é. Não tem uma expressão assim? Só erra quem trabalha? É, é o caso do Juninho. Ele perde muitos gols? Perde. Mas ele só perde muitos gols porque ele está bem posicionado para receber a bola. Né? Quase sempre ele está no lugar certo. E por estar tá muitas vezes no lugar certo, às vezes ele acaba fazendo gol. Né? Ele é incansável, então ele consegue estar tá sempre bem posicionado. A gente poderia ter um cara ali com mais qualidade? Poderia ter um cara com mais qualidade, lógico. Mas será que ele está tão bem posicionado que nem o Juninho? Né? Então é isso. O Juninho erra, erra, alguns, erra alguns lances que ele poderia finalizar... Chutar mais forte? erra. Mas ele tá sempre aparecendo. Então eu já acho... Já, já, já é bom ter um cara assim, né? Quarto ponto. O Aloysio. O Aloysio é da escola do Elton Paulista. Né? A torcida ama, os adversários odeiam. <risos> e no sábado o Aloysio gabaritou. Fez gol. Provocou o adversário com aquela ordenha, né? Eu imaginei que fosse um volantinho. Eu falei, que merda de volantinho que é essa? Depois que o Vieira estava ordenhando, né? Chamando o Cruzeiro de, sei lá, uma teta, né? Tava manha, né? E, e agitou a torcida, né? Ele foi para a torcida tal. e tal. isso é muito legal. Porque a América precisa de jogadores assim, que agitem a torcida, que aumente a nossa interação, né? Aí foi muito legal. Por fim, o Arthur. É né? o nosso quinto ponto aqui. O Arthur, ele tem o Elemento X, ele tem o gene ele tem em bom mineirês, um trem diferente. Uma coisa diferente aqui, menino, né? Não sentiu o clássico, distribuiu canetas, baixou a bola do, do Kaique, que parece que ele tem uma rivalidade ali. E se esse menino ficar aqui pelo menos até junho, eu acredito que quando ele sair do América, se ele ficar até junho, o América vai estar no top 3 do Campeonato Brasileiro. Sinceramente. Porque ele está ele muito acima da média é, do futebol brasileiro, e principalmente pensando que ele é um lateral. É, acho que ninguém tem um lateral no Brasil que nem o que nem o Kaique, pode olhar Palmeiras, pode olhar o Flamengo, que nem o Kaique não, que nem o Arthur, Palmeiras, Flamengo, ninguém tem um cara fazendo o que o Arthur tá fazendo, né, bem, em resumo então, uh, foi um bom jogo que reforça a nossa esperança de a gente ser campeão novamente, né, eu quero muito esse título, tô com muita esperança, todo mundo que eu converso fala isso, que quer esse título, né, vale muito, Beleza? Agora vamos lá para os destaques do jogo contra o Santinha, o Santa Cruz. Jogo contra o Santa Cruz, terça-feira, nove e meia da noite. Eu não tinha a menor expectativa de ir nesse jogo. Mas eu fui sorteado com dois ingressos para o camarote. E aí eu falei, poxa vida, né? não posso perder essa, né? Acabei indo. Tive a companhia do meu amigo Carlos Carvalho, saímos aqui de Ouro Branco às 19 horas chegamos lá umas 20h30 e foi legal demais, né? É, então aí os cinco destaques que eu faço desse jogo, o primeiro deles é o camarote, né? Eu achei que o camarote fosse um negócio assim meio... eu tenho que falar, gente, eu, não, eu nunca fui de camarote em nada na minha vida, então vocês vão... eu não sou desses de ficar <risos> ostentando essas bobagens, não mas eu tenho que falar, que eu achei muito legal. Eu achei que fosse ser meio, meio, meio sem graça, assim, e tal, né? Imaginei que tivesse ali uns almofadinhas, tal, pessoal de empresa. Fiquei meio assim. É, mas não, é muito legal, né? Tem uma visão muito boa do campo, né? É a visão que você tem, você teria, né? Se você estivesse no, no portão 4. E dá até pra ver as laterais do campo, que é uma coisa rara da gente ver no, no Independência, né? E aí tinha comida e bebida incluído, bebida, bebida não alcoólica. Aí foi muito legal, tinha até uns sanduichinhos, aí depois chegou uma pizza, uma tábua de frios e tal. Bem servido, não faltava, não tinha aquele, aquele desespero por, por comida, né, foi muito legal. E no final do jogo chegou uma torta, na hora que chegou a torta eu comecei a rir, cara. Eu falei, gente, tô comendo bolo. <risos> eu tô comendo bolo dentro do, do estádio, que coisa mais mais aleatório, né? Era como se fosse a sobremesa ali, né? Faltou um cafezinho, né? Se tivesse um cafezinho no final ali, seria muito legal. E aí, também tinha ali no, no, no camarote, tinha algumas presenças ilustres, né? É, tinha as influências do América lá, né? Tava a Duda, a Tati, a, a Larissa também tava. O Marconi passou por lá. O Fred do Terça do Coelho. O Coelhão, né? Uh, o Sérgio Souza, o, Mar... o, o Dedé. Dá, dá pra entrar na Itatiaia assim, ver o Wênio Lima e tal. Então foi, foi muito legal. Uma experiência diferente. Eu não pagaria 5 reais pra eu poder voltar ali, né? No, no... Que eu gosto de ficar no meio da torcida. Eu vou pouco ao campo, quando eu vou ao campo eu quero ficar no meio da torcida, né? Mas que é muito legal. E a gente teve uma resenha ali com, com outros torcedores ali que não. que eu não sei, né? Não, 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 são, não são famosos, né? Que nem essas aqui que eu citei e tal. É. Mas foi muito legal, você vai... Fica pertinho ali e tal, e você vai conversando, é muito gostoso, né? O ruim é que ah, fica todo mundo meio constrangido, assim, a cantar, a ficar em pé e tal. Fica meio que um... Todo mundo sentadão mesmo, sabe? Meio... Meio... Meio plateia de tênis, assim. Mas foi muito legal, foi muito bom. Foi muito bom ir lá. O segundo ponto é que o América ele tem uma filosofia... De se a gente pode sofrer, pra que a gente vai golear? Não é verdade? O América podia ter goleado o time de Santa Cruz, né? Santa Cruz veio pra cá sem nenhuma expectativa. Eu ouvi um podcast lá do, do, do pessoal do, do, de Recife, os caras ficaram impressionados com a América, principalmente com o Banco do América, né? E aí, e eles estavam lá, mal no campeonato pernambucano e tal. A gente poderia ter goleado mas a bola a bola não entrou, o pessoal ficou meio nervoso, ah, eu acho que às vezes ficou também é, não entendendo o tamanho, a qualidade do adversário do outro lado, que era um adversário para a gente ir para cima mesmo e apertar os caras para dentro do gol, né? Eles acabaram respeitando o, demais o Santa Cruz, eu acho. É lógico que a gente precisa respeitar o Santa Cruz, é, fora de campo, a torcida deles, que foi super simpática, mas assim, ali dentro de campo a gente tinha que amassar o, o, o Santa Cruz, né? E é lamentável a situação que o Santa Cruz tá? né? É um, time, é um time muito ruim mesmo. Mas esse regulamento da Copa do Brasil acaba igualando tudo, né? Uh, não tem VAR. Então a América fez um gol. E da onde a gente estava, realmente não pareceu que, tinha, que o Ale tinha tocado a, a mão na bola. Não tem VAR. Então, assim, poderia ter dado nosso gol e deixado o jogo mais fácil. Mas eles também poderiam ter feito um gol impedido, um gol de mão. E ninguém vê, né? Então, essas duas primeiras fases da Copa do Brasil são terríveis, assim, elas são uma armadilha, muito, muito, muito terrível, né? Ah, então, a América tem que fazer de tudo para nunca mais disputar isso, ficar, classificar para libertadores, tal, para poder já entrar na, na fase adiante. Essas duas primeiras fases são muito perigosas, né? O jogo contra o Cantinópolis, a gente viu o perigo que foi. Beleza. O terceiro ponto são, resumindo, né? Os destaques do jogo de ontem são os mesmos do jogo contra o, contra o Cruzeiro. Quase todo mundo repetiu ali. É, é, foi bem também, né? Uh, o, o Azevedo não, não tão bem. Mas ele ele, ele ele variou mais a sua posição, né? Ele trocou de posição ali. É, foi, às vezes foi jogar... Entrou no meio da área e tal. Com o Benítez indo pela esquerda. Então, ele pelo menos, ele está continua tentando fazer algo diferente, né? O alguém que eu não tinha comentado do jogo no jogo contra o Cruzeiro foi o Aleia. né? O Ale a gente xinga e elogia ele na mesma na mesma frase praticamente durante o jogo, né? Às vezes ele dá aqueles vacilos de perder a bola, mas aí de na jogada seguinte ele já recupera, a... dá um passo de qualidade e tal. Então o Aleia também tem melhorado. E todos esses caras aqui, eles, eles, eles crescem em jogos mais decisivos. Eles, eles crescem com a pressão. Então eu imagino que para o clássico, não sei nem se é clássico, né, é, contra o Cruzeiro, eles, eles voltem a, a jogar mais e, e desempenhar o um melhor futebol. Quarto ponto, o tal do Mikael, o Michael. Acho que é Mikael mesmo, né? Rapaz, o, o, o Mikael, ele não é rápido, não. Ele é lento, só que isso não interessa, porque ele é forte. E aí, né? Eu até coloquei no Twitter. Você não precisa ser rápido no futebol, se ninguém conseguir tomar a bola do você, não é verdade? Ninguém toma a bola do cara e pode ser a tartaruga que ele for. Ele sai trombando, ele entrou no finalzinho do jogo, né? Ele sai trombando nos caras ali, ele vai ganhando todas, né? Então é, é muito interessante. Ainda me parece um pouco com o freio de mão puxado. Não tá. No, no, eu acho que ele pode. Parece que ele pode correr mais. Aí né, tá segurando um pouco. E fisicamente ainda parece que dá pra melhorar. Não que ele seja gordo, nada disso não. Tá acima do peso, não. Ele é um cara forte mesmo. Mas parece que ele precisa ter um pouco mais de confiança ali na, na, na sua musculatura tal. Que não vai ter uma lesão, coisas assim, né? Beleza? E o quinto ponto é a torcida do coelho que é muito legal. Né? uma das coisas legais de ficar do lado de cá do lado da Ismênia né? é poder ouvir a torcida do América né e, e aí dá para ouvir né a torcida faz faz um barulho muito legal e, e é muito gostoso ver ver isso né você poder contemplar a sua própria torcida né é, às vezes é por isso que os fluminenses vão no jogo domingo né às vezes eles vão para poder ver o América às vezes você aprende como é que torce né é porque e, tem uma aula lá com a gente, porque a Ismênia dá, um, dá uma visão privilegiada ali da, da torcida do América. E foi muito legal, foi muito bom assim. Então, esses foram os destaques do jogo contra o contra Santa Cruz, né? O jogo que eu fui, que eu fui de rei de camarote e <risos> gostei demais. Valeu o quê? Valeu a vitória e seguimos na Copa do Brasil. <risos> Pessoal, ficamos então aí na expectativa para o jogo contra o Cruzeiro, o segundo jogo da semifinal. Eu tinha a intenção de ir se fosse no sábado, mas um domingo não vai rolar, é aniversário da minha mãe, Dona Neuza vai completar 70 anos, e a gente não pode trocar né, a presença no aniversário da, da mãe da gente por um jogo de semifinal. Né? Se fosse um jogo de final, eu até pensaria no caso, mas a semifinal né? Tá quase resolvido, vamos deixar para lá, né? Então não dá, eu vou ficar lá prestigiando Dona Neuza e torcendo pelo Coelhão. Bom jogo aí para quem for ao campo. Uh, para domingo, eu acho que a gente não tem motivo para ter dúvida, a gente tem que entender o tamanho que é o América hoje, o tamanho que é o Cruzeiro, o, a competência do, dos nossos jogadores, a competência do Mancini, a continuidade de um trabalho aí que bem ou mal tá beirando três anos, né? Que a gente tá... Que, que, né, que esse pessoal tá junto... E, e, e isso tudo tem um peso, né? Ah, o pessoal lá não pode melhorar e pode melhorar mesmo, mas é assim. Ele pode fazer o que quiser naquele time ali, né? Em uma semana ele não consegue resolver os problemas que que o Cruzeiro tem, não? É, é lógico que a gente tem que entrar atento, né? Mas eu tô bem confiante que a gente vai voltar a ganhar esse jogo, conseguir a sétima vitória consecutiva, que nem o Salviano falou, a sétima vitória no estádio do Sete, né? É, então a gente depois desse jogo a gente vai ter duas semanas de preparação para as finais que por ironia do destino né as finais se encerram no domingo de Páscoa e na Páscoa quem faz a festa é o coelhão não é verdade <risos> então vamos com fé galera enquanto torcemos peço que sigam este podcast nas redes sociais no Instagram coração verde branco né e no Twitter, você pode procurar lá cor verde-branco ou, né, digitar coração verde-branco também que vocês vão encontrar o nosso perfil, né? Uh, agora, a gente também tá com o canal no YouTube. Como eu disse, teve uma audiência muito legal. Tô pensando no jeito, né, de, de utilizar mais o canal lá. Mas, por enquanto, continuo aqui no podcast, no podcast Raiz, como alguns dizem, né? Uh, pela facilidade de eu gravar... Deu de gravar, né? É muito menino, né? Da velocidade de gravar durante num, num intervalo curto, sem ter que preparar com cenário, sem ter que uh, com luz, essas coisas todas, né? A edição também é mais fácil quando é só no áudio. Então, tenho essas limitações. O YouTube lá eu pretendo usar para programas especiais, que nem o que eu tô gravando com, com o Henrique Figueiredo, uh, sobre o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ok? Mas, mesmo assim, né? Dá para seguir lá, curtir, comentar, né? ajuda a gente a divulgar o canal aí eu já estou muito feliz né com, com a interação que a gente tem aí em todas essas redes né uh, e, e gente do, do, do mundo todo. no mundo todo não né mas uh, a gente tem ouvintes na em Portugal na Holanda no Canadá nos Estados Unidos e, e né lógico no Brasil né então estou muito feliz com, com essa com essa repercussão né com esse espaço que a gente tem conseguido tá bom e é que isso assim, é uma coisa muito legal, né? O Sérgio O Sérgio Souza veio conversar comigo, né, lá, lá depois do jogo contra o Santa Cruz. Eu esqueci de falar isso. E, e foi muito legal assim, porque é um cara que eu conhecia pelas redes sociais e de repente a gente estava ali conversando, né, como como amigos assim, né? Então foi 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 muito bacana, então. Fico muito feliz. Como eu disse, as redes sociais para a torcida do América são é, para a torcida do América que tá no interior, é muito legal porque coloca a gente mais perto, aproxima a gente, né? rompe fronteiras ali é, econômicas e geográficas tal, beleza? Então é isso aí, muito obrigado, pessoal, um abraço, fiquem com Deus.